0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast, un podcast enfocado en el desarrollo personal para una mejor calidad de vida. Mi nombre es Fernando Hernández y el día de hoy me encuentro con mi esposa Xiomara.
1: Hola, hola, bienvenidos.
0: Si es su primera vez escuchando este podcast, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estamos haciendo una reseña del libro Los cinco Lenguajes del Amor por Gary Chapman. Este libro es... Uh, bueno, el autor de, de este libro es conferencista, es consejero. Él uh, ha hecho estudios de, de antropología, que es lo, las culturas de las personas y cómo se comunican. Y escogimos este libro para ayudarnos en nuestra relación de nosotros. Estamos casados, tenemos 10 años de casados. Y, y para
1: aprender más sobre cómo comunicarse efectivamente... Eh, ¿Cómo comunicar el amor efectivamente en una relación?
0: Sí, también para dar las herramientas y compartir con ustedes en este podcast y les vamos a estar dando cinco lenguajes acerca del amor el día de hoy.
1: Uh, el autor comienza el libro explicándonos sobre el amor y él nos dice que el amor es como un idioma y que es importante comunicarnos efectivamente en nuestro lenguaje primario del amor
0: como cualquier idioma, hay diferentes lingüísticas, como en el español, hay diferentes tipos de español. Algunas palabras significan unas cosas en unos españoles, en otros españoles significa otras palabras. Entonces el amor es un, es un idioma, pero hay diferentes lingüísticas en ese idioma y que vienen siendo estos cinco lenguajes que les vamos a estar compartiendo el día de hoy. Si el lenguaje de una persona es uno y tú les estás hablando en otro lenguaje, tal vez se sientan que no los amas. Y les vamos a dar diferentes ejemplos que nos da el autor. Y muchas veces nuestra manera que aprendemos o que queremos enseñar a dar amor es la manera que aprendimos de nuestros padres cuando estamos creciendo desde niños. Y no, tiene, no es que sea incorrecto a veces, pero muchas veces es el lenguaje incorrecto de nuestra pareja.
1: El autor nos explica que todas las personas tenemos un tanque del amor y ese tanque de, del amor se crea mediante nuestra infancia y va avanzando hasta nuestra adultez. Y es importante que nuestro tanque del amor siempre esté lleno porque cuando nuestro tanque del amor está vacío o medio vacío, entonces ahí es cuando hay como una conflictiva de que no estamos recibiendo ese amor de nuestra pareja y tal vez de las personas a nuestro alrededor.
0: Sí, el amor es una de las necesidades básicas del ser humano. Había muchos estudios psicológicos y diferentes que es una de las necesidades básicas. Todos los humanos necesitamos esto emocionalmente, el amor, sentirse amado, ya sea de, de tu esposo, tu esposa, de tus padres, todos esos, tus hijos. Nosotros tenemos un bebé y él necesita sentir amor. Y él tiene sus diferentes maneras que siente su amor y cuando no lo siente, entonces puede que crezca de una manera que, sin, que le hizo falta el amor. Entonces hay que identificar las maneras como, o más bien los lenguajes del amor
1: cómo dar y recibir amor
0: sí, y entender bien la palabra amor a veces cuando, en, más en el idioma inglés cuando este libro lo autor lo escribió en inglés originalmente pero también está disponible en español pero en la palabra amor a veces la utilizamos de maneras que tal vez no tengan el mismo significado cuando dices amo los autos, amo esta casa, amo no sé, mis zapatos o mis tenis no es lo mismo que decir que amo a mi pareja amo a mi hijo es, uh -huh. estamos dándole un diferente énfasis entonces entender bien y utilizar esta palabra de una manera adecuada estamos hablando del amor que es el emocional acerca de con, con otra persona uh
1: -huh. exacto el autor nos explica acerca del enamoramiento el enamoramiento es parte del de amor no es cuando... Ah, estás en, en tu relación en lo, al principio con tu pareja y el enamoramiento es, es una emoción que es esporádica y que te causa una cierta euforia y obsesión. Así como cuando pues, estás enamorado ¿no? y que piensas en esa persona todo el tiempo, que eh, no puedes a veces ni comer o no puedes concentrarte porque estás pensando en él, en él o en ella constantemente. Y él nos explica que este enamoramiento pues, es esporádico. ¿Por qué? Porque solamente dura un cierto límite de tiempo que es aproximadamente dos años.
0: Sí, ha habido estudios que comprueban que son dos años aproximadamente que dura este sentimiento. A veces es menos, a veces es más. Entonces, por eso muchas veces las personas preguntan o han ha habido personas que le preguntan a este autor que, qué le pasa al amor después de la boda, por qué ya no existe o por qué cambian. Cuando uno está tratando de conquistar a su pareja, estás haciendo todo hasta lo que no estás acostumbrado, que no es normal que hagas regalando, tratando de impresionar, dándole regalos, llevándolo a lugares, tiempo de calidad, diferentes actividades que hacen. ¿Por qué? Porque es ese momento de enamoramiento. Ya después de ahí uno a veces no hace todos esos esfuerzos que hacía. A veces puede que uno cuando, no se acostumbrado a limpiar, pero cuando estés con tu... Cuando te estés enamorando, estás limpiando y dándole a tu esposa. Que todo esté Tanto a tu, tu pareja tratando de conquistarla. Entonces, les vamos a dar los cinco lenguajes. El primer lenguaje viene siendo palabras de afirmación. Eso es uno muy poderoso, las palabras de afirmación es, están directamente conectadas al amor, el, el amor propio también. Y es muy importante en las relaciones y el lenguaje principal de tu esposa o de mi esposa o esposo, tu pareja, es palabras de afirmación. Saber identificar esto porque si le estás dando otro lenguaje que no es este... Tal vez no van a sentir el amor, pero si identificas que ese es su lenguaje y le estás diciendo que qué bien te ves, qué bonito vestido, gracias por lo que hiciste, te quedó muy rica la comida, eh, gracias por, por, al, por lo que hiciste hoy o por un gran día o por cuidar a nuestro hijo, todas esas palabras diferentes puede que suene como que no es mucho pero para esa persona si es su lenguaje le vas a estar dando es la manera que tú le estás dando amor a esa persona
1: estás llenando su tanque de amor de esa persona y son palabras de bondad palabras de uh, alentadoras palabras que, que tienen, que animan a esa persona que tienes que tener con empatía y, y le, el, las palabras de afirmación no significa que todo el tiempo les tienes que estar diciendo, ¿no? Constantemente, pero si tú lo haces de una manera constante, entonces le llenas más su tanque de amor a esa persona.
0: Sí, es importante hacer esos depósitos, ¿no? Hemos hablado acerca de. Uh -huh. de los, pues no tanques, pero maneras de, de cómo hacer una. Como una, no consulta, pero de ver con tu pareja, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás haciendo del 1 al 10? Es una manera que puedes ver el tanque de amor de esa persona. Del 1 al 10, ¿qué tal está tu tanque? Y el autor nos da otros ejemplos y otros ejercicios que podemos practicar pues sí, para es mantener. Esa... ¿consulta? Sí, como una consulta o una palabra más en español un chequeo, ver, ¿cómo estás? o ¿Cómo está <risa> del 1 al 10? <risa> Checking. Eh, un check-in que le dicen también ver con tu pareja, hablar con ellos, consultar con ellos hey, del 1 al 10, cómo está tu tanque de amor, eh, si te dice 5 le puedes decir, pues qué necesitas para que esté en el 10, y esto lo hemos visto en otros episodios, hemos hablado acerca de esto no en el amor, pero sí en relaciones o, o en servicios o en tu manera que estás actuando del 1 al 10, cómo puedes hacer las cosas mejores, y el autor nos da este ejemplo en el tanque del amor
1: emocional de una pareja
0: Sí, y ahora, el lenguaje número dos viene siendo tiempo de calidad. Este es uno que Xiomara y yo compartimos. No es nuestro lenguaje, no es mi lenguaje principal, pero es uno que compartimos los dos. Y el tiempo de calidad es muy importante para algunas personas. Y si lo ves para tu pareja, es importante que identifiques esto porque puede que tú le des todo, que le des casa. El autor da un ejemplo que, que de una, nos da ejemplo de pacientes que ha tenido o de personas que consultan con él. Y hay un ejemplo de una pareja que el esposo provee para la esposa y la esposa se queda en casa. Y el esposo le da su, su casa, sus carros, todas las cosas bonitas, todas las cosas materiales, regalos. Y la esposa se siente como que su matrimonio está muy mal. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para hacer nada de que vale la pena todas esas cosas si no hay tiempo de calidad. Y el esposo está muy confundido, pero está confundido porque no entiende que ese no es su lenguaje de ella. Ella necesita tiempo de calidad que que él esté ahí presente que le dé momentos que no nomás sea viendo la tele o viendo una película es tiempos de calidad escuchar entendimiento que haya esa conexión emocional a través de tiempos de calidad
1: exacto tener experiencias uh, compartir pensamientos sentimientos y tener actividades que compartes uh, Fernando y yo uh, tenemos nuestras aventuras del mes que hacemos y que pues se me hizo que encaja muy bien en, este, en esta parte del libro ¿no? de, de tiempo de calidad que es que cada uno escoge un mes y, y para hacer una actividad ¿no? que compartimos y que planeamos al final del año para el, siguiente, para el próximo año ya tenemos todas las actividades que vamos a, a realizar una vez al mes y cada quien escoge una y eso nos, hace, nos ayuda a tener una mayor conexión con las cosas que nos gusta, nos gusta a cada uno.
0: Sí, eso es un ritual que tenemos, un ejercicio que hacemos todos los años. Si quieren más información acerca de eso, vayan a nuestra página web mentesconscientespodcast.com y pueden encontrar ese ejercicio en nuestra libreta consciente del amor. Ahí pueden en nuestra página web mentesconscientes.com Pueden ver todo acerca de ese ritual que hacemos. Eh, to, ta, cada mes hacemos una actividad a veces nos falla porque ponemos actividades muy grandes o muy pequeñas pero siempre tenemos alguna actividad que queremos hacer cada final del año cuando hacemos nuestras metas para el próximo año hacemos una lista de los 12 meses y cada quien escoge un mes y una actividad que quisiera hacer y tenemos una dinámica ahí que, que pueden ver en nuestra libreta consciente nosotros la utilizamos no siempre no siempre llevamos a cabo esas ideas porque a veces ponemos cosas muy grandes pero sí es un ejercicio que hacemos para tener mejor tiempo de calidad sí, que es algo sí, que disfrutamos se
1: siguen pasando a la, al próximo, año, al sí, próximo a, año a veces
0: cuando es algo grande y, y una meta grande y no lo logramos ese año y era un lugar que no logramos lo ponemos el próximo año ¿por qué? porque es importante para los dos tiempos de calidad es algo que disfrutamos los dos y tratamos de mantener ahí ese tanque lleno con tiempo de calidad
1: así es uh, el... El tercer lenguaje del amor son los regalos.
0: Y este de los regalos es algo que a través de lo, las culturas, diferentes culturas, a través de miles de años se ha visto los regalos. Cuando las personas se casan, se dan regalos en muchas culturas. El anillo es una cosa muy tradicional. En cualquier cultura puedes ver eso de los regalos. Y si el lenguaje de la persona es el regalo siempre y cuando les des regalos van a sentir ese amor pero el momento que dejes de darles van a sentir que ya no los, no los estás amando ahora no tienen que ser regalos caros no tienen que ser ninguna cosa súper eh, super exótica ni nada de eso puede ser cualquier cosa puede ser una flor puede ser una, una cartita regalos que escribiste regalos
1: simbólicos sí,
0: cosas simbólicas que la persona uh -huh. sepa que estás pensando en ella puede ser cualquier cosa simplemente es regalarle algo puede ser una notita que escribiste y se la vas y se la regalas el simple acto de darle va a sentir el amor puede ser algo más, más caro, puede ser algo de valor monetario puede ser cualquier detalle que no tenga tanto valor el, el hecho es lo que cuenta y, y eso es lo que va a ser esos depósitos de amor en tu pareja si ese es su lenguaje principal
1: y el autor nos dice que uh, la mejor inversión es invertir en amar a tu cónyuge, a tu cónyuge o a tu pareja es la mejor inversión que podemos a dedicarnos a hacer, es a invertir, a, a tratar de descubrir cuál es el lenguaje del amor de esa persona y hablar ese lenguaje
0: porque si no le estás hablando otro lenguaje y no te va a entender, no va a entender ese amor que tú le estás tratando de dar
1: no va a poder recibir ese amor que tú le estás tratando de dar y también eh, los lenguajes del amor son como que los cinco principales eh, el autor nos dice que tal vez hay uh, tú te identifiques con otras cosas también pero de estos son los principales que a él ha, ha logrado ver en, en miles de parejas que han consultado con él y más aparte eh, tú vas a tener un lenguaje primario del amor pero no significa que no tengas de los demás sino que todos tenemos un poquito de todos pero va a haber uno que sea el dominante que es el que tú recibes con mayor facilidad ese amor cuando alguien habla ese lenguaje primario que, se, que es tuyo
0: que me lleva a los actos de servicio que es el cuarto lenguaje del amor ese es mi lenguaje del amor secundario personal identificamos esto en un ejercicio y como dice Xiomara, no siempre vas a tener un, un lenguaje eh, puede que tengas dos iguales que eso es muy raro pero puede ser o puede que tengas uno y que haya otro que también es bastante fuerte o puede que, puede que nomás sean uno ¿verdad? entonces el mío secundario que identificamos que es bastante fuerte son actos de servicio actos de servicio puede ser cualquier cosa como simplemente no si sé, Omar ayudarme a colar con algo que sabe que yo tal vez no tengo tiempo estoy ocupado que, o que me ayudaría bastante puede ser sacar la basura que me toca a mí va a sacarla la mayoría de las veces que me ayude con eso ese es un acto de servicio puede ser hacer el lunch el desayuno cosas así son actos de servicio para mí es la manera que yo entiendo que me está dando su amor puede que otras personas no sea su lenguaje del amor pero para mí es una de las es una de las maneras mi lenguaje es secundario
1: sí tomar tener acciones más que palabras y um, y como quien dice siempre estar como atento a los detalles cotidianos de la vida cotidiana porque estos actos de servicio siempre son en, en, uh, en lo cotidiano que es en donde más se fijaría una persona y, y donde más necesitaría tal vez un apoyo una ayuda y es como así logran a recibir ese, ese lenguaje del amor mediante los actos de servicio
0: Sí, principalmente estos actos de servicio van a ser en el hogar, cosas en el hogar uh -huh. que hagan el hogar más fuerte o
1: mandados. No,
0: ma, o mandados o cosas así ir a pagar un recibo hacer un pago que la otra persona debería haber hecho y, y le ayudas con eso esos son actos de servicio y el autor nos da un ejemplo porque él tiene algunos ejemplos de parejas que ha entrevistado y es le cambia el nombre en, la, en el libro pero algunos de los ejemplos que nos da habla de que tenía una pareja que el lenguaje de los dos era actos de servicio pero ni uno ni el otro estaba haciendo actos de servicio. Entonces les dijo, pongan cinco cosas que cambiarían bastante si la otra persona hiciera en, la, en el hogar. Y empezaron a hacer esto y le recomendó que una vez al mes agreguen un sexto o un séptimo. Una vez al mes fueron agregando un acto. Y esto les ayudó bastante porque es la manera que las personas se sentían que la otra persona le estaba demostrando su amor con cosas que ellos desearían que su pareja les ayudara. A veces lo escuchamos, lo escuchamos, lo escuchamos, pero cuando lo hacemos es diferente. Entonces, les dio este consejo y les funcionó bastante.
1: Sí, también nos explica el autor que nuestro primer lenguaje del amor siempre va a ser el mismo, pero va a haber etapas en nuestra vida y situaciones en nuestra vida donde tal vez le damos el enfoque... A un poquito más a otro a otro lenguaje del amor no. pero eso no significa que ese es tu lenguaje del amor primario sino que simplemente en la etapa que tú estás viviendo eso es como tú recibes amor en ese momento
0: el quinto lenguaje del amor viene siendo el toque físico este es uno muy interesante, es mi, mi lenguaje del amor principal a veces puede ser confundido, especialmente con los hombres, por el sexo, nada más pensar en sexo, pero para el hombre es algo importante, pero el toque físico puede ser un abrazo, puede ser un saludo de mano, puede ser un beso, puede ser un masaje, puede una ser caricia. Una, una caricia, una... Un, no, no sé, cualquier toque físico esa es la manera de mostrar amor un abrazo, yo puedo abrazar a Xiomara pero si no es un lenguaje de ella, ella no lo va a entender pero si es mi lenguaje mío entonces ella tiene que utilizar ese lenguaje conmigo darme un abrazo y eso dos tres veces al día y yo me voy a sentir como que me está dando amor entonces para un bebé puede que sea su lenguaje principal porque no tienen palabras de, de afirmación son bebés tal vez el toque físico, el abrazo, que lo toques, eso va a sentir amor, no, no tienen actos de servicio también, que les des de comer, y pues que, que los
1: atiendas, que los
0: atiendas tal vez, pero más importante para ellos es el toque físico, que los cargues, que los tengas contigo, que te sientan su, tu calor y todo eso, ese lenguaje es, es uno de los más, para mí es uno de los más principales para muchas cosas, pero para mí es mi, bueno, es principal, mío.
1: Pues sí, es tu lenguaje principal. Me gustó lo que el autor dijo, dice, la mayoría de los problemas sexuales en el matrimonio tienden poco que ver con la técnica física, pero mucho que ver con la satisfacción de las necesidades emocionales. Entonces, aunque sea toque físico, eh, sigue siendo una necesidad emocional.
0: Sí, al final del libro el autor también nos da algunos ejercicios que podemos utilizar para, para identificar nuestro lenguaje individual, para identificar el lenguaje de nuestra pareja. También nos habla acerca de no utilizar estos lenguajes eh, de manera destructiva como para afectar a la otra persona. Si tú identificas que ese lenguaje es de tu pareja y tú lo estás usando de manera contraria, si sabes que actos de servicio es la manera que el lenguaje principal de tu pareja y tú estás haciendo lo empiezas a dejar hacer de más cosas oh, o lo, lo voy a castigar dándole menos actos de servicio ahora tú haces esto tú lávate la ropa tú haces esa manera tú le estás afectando le estás quitando todavía más y también el ejercicio que nos da es un ejercicio que el que le mencionamos eh,
1: del 1 al 10
0: del 1 al 10 ver el tanque del amor de la otra persona ya que hayas identificado el tanque puedes o oh, el lenguaje ya que identifiques su lenguaje de tu pareja, puedes hacer esos depósitos. Sí,
1: él dice que, que, que nos sugiere jugarlo tres veces por semana, que preguntarle a tu pareja del 1 al 10 y qué es lo que podrías hacer para que su tanque de amor emocional esté en el número 10, ¿no? Y recibir ese, ese feedback o esa, esa sugerencia que nos da nuestra, nuestra pareja y tomarlo como una guía en lo que podemos mejorar en nuestra relación. Um, el autor nos dice que cuando se satisface la necesidad emocional por amor, se crea un ambiente donde la pareja puede lidiar con el resto de la vida de una manera mucho más productiva. Eh, él nos dice que él le apasiona poder ayudar a las parejas a conectar, a comunicarse efectivamente mediante los lenguajes del amor, porque de esa manera pues estás creando hogares felices o uh, familias productivas y eso tiene un efecto dominó en el mundo. Queremos que las parejas puedan estar felices, puedan ser productivas y llegar a, a su potencial. Y que, y que esto pues, se refleje en, en, en los demás también.
0: Un resumen de los cinco lenguajes del amor por Gary Chapman. Número uno, palabras de afirmación. Número dos, tiempo de calidad. Número tres, Real. regalos. Número cuatro, actos de servicio. Número cinco, el toque físico.
1: Si te gustaría saber tu lenguaje del amor, puedes ingresar a la página web de, de los cinco lenguajes del amor. Puedes hacer el cuestionario breve donde vas a responder algunas preguntas y te va a dar cuál es tu lenguaje primario, secundario, tercero, cuarto y quinto. Y así tienes una guía para saber un poco qué es lo que te gusta recibir y tal vez qué es lo que necesitas dar.
0: Si les dejamos el enlace en la descripción del episodio. El autor no nos está pagando ni nada para hacer este episodio, simplemente es un libro que estudiamos y su si marido utilizamos. Nos dio herramientas para utilizar en nuestro matrimonio. Queríamos compartirlas con ustedes en este podcast para que los funcionen también y los utilicen en sus relaciones. Y pues, compartan este video, denle un like. Gracias por escuchar, déjenos sus comentarios, los leemos y nos vemos en el próximo episodio.